0: Это подкаст «Слышали новости» его ведущие Мария Меркулова и Кирилл Бакеев. Кирилл, приветствую. Здравствуй. Ну и главные события сегодняшнего дня будем разбирать с Александром Сосновским, главным редактором издания World Economy. Он сейчас с нами на связи. Александр, приветствуем вас.
1: Добрый день, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Ну что же, начнем. Начнем с коронавируса и мер по борьбе с ним. Естественно, мы не можем обойти вниманием эту тему. В регионах России ужесточаются меры по борьбе с отказом от вакцинации. В Москве плановую медицинскую помощь будут в итоге получать только вакцинированные граждане. Исключение это пациента с онкологией и заболеваниями крови. Личные приемы у мировых судей столицы тоже доступны будут только для привитых. И антиковидные рестораны или вот ковид-фри зоны будут принимать посетителей только с полной двухкомпонентной вакцинацией, подтверждающим QR-кодом.
2: Да, но и надо также добавить, что в Башкирии непривитые граждане и без отрицательного теста на ковид не смогут ходить в музеи, театры, библиотеки, салоны красоты, бассейны и ночные клубы с 22 июня, а с 29 числа в рестораны и кафе их тоже не пустят. В области ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников множества сфер. Срок до 1 сентября, если предприятие не выполнит план, то им запретят работать.
0: Да, вот такие нововведения сегодняшнего дня. Что скажете по этому поводу, Александр? Насколько эти меры соразмерны желающим тому эффекту, которого хотят достичь?
1: Меры без них просто не обойтись. Тут, к сожалению, это такой тренд, который сейчас захватывает. Россия не находится в от мировобытий, поэтому тут уж приходится выбирать между плохими и совсем плохим и смотреть, как будет развиваться. Другой вопрос, что, конечно же, возник, масса сроков, связанных с тем, насколько это справедливо по отношению к той или иной группе. Да, пока, ты находишься угу. на тонущем корабле, пока ты находишься на тонущем корабле, ты кричишь всем дайте возможность сесть в лодку, но как только ты садишься в эту лодку, ты сразу кричишь: больше мы взять никого не можем. Все уже все. Вот так же у нас и с
0: На какие
1: вакцинированные кричат, конечно, по вакцине.
0: Давайте попробуем еще раз переподключиться, Александр, а то связь не оставляет желать лучшего. Это правда, да. Да. А мы пока можем еще предоставить некоторую информацию. Самое
2: интересное, что вот подобные меры приводят пока еще и к появлению, скажем так, рынка серых услуг. Или даже даже противозаконных. То есть люди на полном серьезе, через знакомых, через знакомых в медицинской сфере ищут возможности и выходы для того, чтобы сделать фиктивный сертификат от о вакцинации. Вот, там, я уже, насколько понимаю, цены доходят до 20 тысяч рублей. Да, занесением,
0: самые разные. Да. С
2: занесением, причем, что самое забавное, с занесением в личный профиль на госуслугах. Ну, Даже то есть это от простой
0: есть. бумажки, которая непонятно, как, кем, да. где сделана, Бумажка-то, до это все уже фигня. специальных, а вот... да, да уже совершенно других услуг. И эти услуги, как отмечают специалисты, не могут быть оказаны, вот это внесение в официальный реестр, например, вакцинированных, угу. без помощи медицинских работников, которые имеют прямой доступ к этим базам и сами, ну, естественно, заносят туда личную информацию у вакцинировавшихся. Если
2: вы, дорогие наши слушатели и зрители, надумали заняться примерно таким же, имейте в виду, что это деятельность противоправное, Совершенно верно. И достанется не только медицинскому работнику, который вам эту штуку провернет, но, скорее всего, или еще какого и вам. Угодно
0: человеку, ну, да, или угодно человека, да. который эту штуку провернет, да. кстати. Его-то еще, может быть, и не найдут, не а, найдут вот, а вот а вас-то очень хорошо найдут. Да, обладателя вот такой подделки в вполне мог, могут вычислить и обнаружить. Кроме того, Роскомнадзор отчитывается, что уже заблокировал около 150 страниц в интернете о продаже сертификатов о вакцинации от ковида. Отчитываются и крупные площадки, где размещают объявления о продаже или об услугах. Мы все знаем название этих площадок крупнейших да, кстати, в интернете, что кстати, они блокируют подобные объявления.
2: Если вы находите какие-то подобного рода объявления в Телеграме, в любых социальных сетях, не стесняйтесь, жалуйтесь на них, блокируйте их, сообщайте об этом администрации. Это тоже полезно, важно и нужно. А, так что имейте это в виду, и в том числе то, что это уголовное преступление. Так что не да. надо так делать.
0: Кроме того, вот буквально накануне, то есть какое был число-то, 17-е, правильно, июня, да. когда было объявлено, были объявлены меры, вот по, даже нет, чуть-чуть пораньше, были объявлены меры по обязательной вакцинации 60% сотрудников определенных сфер в Москве, да, уже есть такие любопытные цифры наблюдения, что около 42 тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса за день. Об этом рассказала замэра Москвы Анастасия Ракова. Число людей существенно выросло. Действительно, существенно. Даже, ну, в разы, наверное. Если брать такой суточный показатель.
2: Ну, кстати, да, и не надо забывать о том, что еще есть разнообразные мобильные прививочные пункты во всяких торговых центрах московских, по-моему, в основных точно есть. И, кроме
0: того, павильоны «Здоровая Москва», где можно было пройти... Диспансеризацию, да. просто гуляя в парке, их тоже да. перепрофилировали сейчас все под вакцинацию. Да,
2: единственное, что имейте в виду и уточняйте, есть ли возможность в этих пунктах вам же сделать еще и как это, второй, второй компонент вакцины, потому что такие случаи тоже бывали, что потом приходится от вас вернее, отправляют в то медицинское учреждение, в котором, от которого вот этот самый пункт вакцинации был организован. Но, опять же, это лучше уточнить, потому что такое было только вот на первых этапах.
0: За спрос возможно, не берут, точно. Да, да, да,
2: возможно, уже все поменялось.
0: Ну, Александр Сосновский, главный редактор издания World Economy, снова с нами на связи. Александр, мы вас приветствуем еще раз.
1: Ну да, вы видите, что даже вирус действует на связь между а нами. А вы думаете, Только... это
0: думаете, это он? Думаете, А вот ну, если конечно, все вовремя вакцинировались... Да-да-да-да. Так вот, мы с вами беседовали о том, насколько соразмерны желаемому результату вот такие меры, потому что действительно очень у многих они вызывают отторжение. Будем говорить об этом откровенно и открыто. Людям не нравится не вакцина, а людям многим не нравится того, что, их того, что поэтому... да, они вынуждены сделать прививку. То есть она по-прежнему добровольная, как бы, но с новыми ограничениями добровольность будет заключаться, видимо, в пределах собственной квартиры, например.
1: Но тут, к сожалению, не приходится выбирать, приходится выбирать между плохим и очень плохим. Конечно же, это плохой выход, когда э, ставятся условия, вакцинируйся, или ты не получишь работу, не сможешь куда-то пойти, что-то посмотреть. С другой стороны, но а как быть в такой ситуации? Вот э, сегодня закрыли полностью Лиссабон. Вот Германия, в которой я проживаю, в общем-то в нормальном состоянии, но уже министр здравоохранения говорит, слушайте, а, наверное, мы тоже опять пойдем по пути закрывания. Ну, по всей вероятности ситуация настолько сложна, что здесь уж приходится идти на какие-то потери. И, конечно, хорошо, если все-таки общество сможет это правильно понимать, но для этого ответственные люди должны это правильно объяснять, не просто раздавать распоряжения, а просто показывать и говорить так, чтобы им верили и понимали, что речь идет не о каких-то очередных бюрократических решениях, а просто о такой необходимости, когда уже выход, выхода никакого другого нет. Вот. Ну, как дальше? вот если волна это пойдет и захватит сейчас Москву и там остальные другие какие-то города, ну, это катастрофа, это надо понимать, чем это все может кончиться. Поэтому жалко, ну, что... Правда, я говорю с позиции человека, у которого есть две прививки, поэтому меня слушать сложно. Я как бы в выгодном положении. Александр Но тем не менее. Тем не менее, менее, ваша
0: позиция, ну, лично, мне кажется, взвешенной. Поэтому
2: вопрос. Еще одна позиция людей, которые, собственно, почему они выступают против того, чтобы их вот таким вот добровольно, как это... Добровольно-принудительным способом прививали или заставляли сделать вакцину, в том, что ну, вот сейчас государству понравится такая модель поведения, да, и сегодня это вакцинство, а завтра это будет еще что-нибудь. При этом сделано это на довольно таких сомнительных правовых основаниях.
1: Но я бы не сказал, что это сомнительно правовые основания. Честно скажу, я совсем не управленец, но не думаю, что кому-то из управления очень нравятся подобного рода мероприятия, с помощью которых можно решать какие-то городские, допустим, или даже государственные проблемы. Вообще в это не верю. Это такая черная дыра, которая затягивает в себя ресурсы, настроение, возможности, здоровье людей. Поэтому я бы не стал скатываться в теорию такого заговора, когда, ну вот они там наверху решили, им так легче, да не То есть конечно, это скорее да. экстренная,
0: беспрецедентная и без да. последствий ситуация, да. когда вот, ну надо бороться да. с коронавирусом, чтобы тем да. более что Я индийский считаю... штамм агрессивный.
1: Да. Угу. К сожалению, это именно вот в этом направлении все это идет. Если уже болельщикам не дают возможность посещать футбольные матчи и закрывают все возможности, ну что тогда уже остальному населению придется только терпеть? Потому что, как известно, если они дают болельщику, то не дают всему обществу.
0: Любопытно. Я такой параллель никогда не проводила, но ну, окей. Инди- Александр, по поводу э, фиктивных и фейковых всяких документов, справок, даже действительно занесений в базы официальных вакцинированных людей. Сейчас вот этот вот черный рынок и таких нелегальных абсолютно услуг, он в России разрастается. И с новыми принятыми мерами, которые должны стимулировать граждан быстрее вакцинироваться, есть подозрение, что он будет расти еще быстрее. Конечно, уже и Роскомнадзор, и многие интернет-ресурсы, порталы, сервисы, они сами берут дело в свои руки и блокируют сайты или странички, где предлагают липовый сертификат или липовую медсправку о медицинском отводе или еще что-то. Но все же есть здесь и такие глубинные вопросы да, коррупционного характера, потому что занесение в ту же базу госу, через госуслуги или какие-то внутренние государственные, это все через медицинских работников проходит, никак иначе.
1: Ну да, ну здесь вот вначале очень коротко по всем этим черным бумажкам, липовым бумажкам, вот я бы их просто расстреливал, те, кто выдает такие бумажки, потому что это игра с жизнями людей, это нужно совершенно четко понимать. Когда выдают такие бумажки, это фактически лицензия на смерть выдают бумажку кому-то, кто, может быть, завтра заразит еще 50 человек, и половина из них потом умрет, потому что они не способны, их иммунитет не способен их защищать. Это да, совсем это очень ниже, большая это опасность. Ниже. Да. Это не шуточные дела. А с точки зрения ответственности медицинских работников, ну, каждый медик дает клятву Гиппократа. Если он ее не соблюдает, его просто надо лишать профпригодности, изгонять его из профессии. За этим должны следить соответствующие люди, органы. Наверное, какие-то общественные организации могут и должны взять это под свой контроль. Это намного действеннее, чем просто подарить это какому-то потреб- надзорсоюзу или какому-то чиновнику, который тоже может быть коррумпирован. Поэтому только люди сами могут за этим вести контроль. Еще раз, липовые справки это смерть. Вот просто смерть. За это наказывать нужно жесточайшим образом.
0: Ну вот действия распространителей расцениваются как мошенничество, а использование вот такого купленного сертификата, если еще это привело к опасностям создал опасности для жизни и здоровья других граждан. Если кто-то заболел или заразился, то это, конечно, уже отдельные даже два пункта: использование подложных документов и создание угрозы жизни и здоровья другого человека.
1: Есть... Слушайте, ну вот, допустим, кто-то выдал липовые права, завтра сел человек на машину и убил кого-то. Оба виноваты одинаково. Вот для меня разницы нету. Как тот, кто выдал эти липовые права или нарисовал их, и тот, кто убил человека. Или, допустим, повар получает справку о здоровье. Они, кстати, обязаны вакцинироваться и представлять справку о здоровье. Получает справку о здоровье, приходит в свою столовую, налепил 150 котлет, и завтра 150 человек заболели. Кто виноват? Тот, кто написал справку «Лёгкое мошенничество», и заплатил 2000 рублей и на этом все закончилось нет только жесточайшее наказание за подобного рода это преступление преступление может это остановить потому что конечно же когда думаешь ну ладно я выпишу тысячу таких э, липовых справок заплачу 2000 рублей штраф и ради бога будем считать что это мы что я заплатил за маркетинг mm-hmm. не более того нет наказание должно быть э, немедленным строгим и очень жестоким даже не жесткий, а жестоким.
0: Услышали вас. И, кстати, вот еще о фейках, но уже другого характера. О фейках в информационном пространстве. Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фальшивыми сообщениями в СМИ из-за вопросов к части освобождения от ответственности. Об этом сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Теперь этот закон будут дорабатывать осенью. Претензии к той части, что, мол, источник фейка, если можно... Сам главный источник, кто сфабриковал эту новость или сообщение, привлечь к ответственности, главреда издания, руководство издания, чтобы это ни было, какое бы даже сетевое издание, то тогда его, а не тех, кто перепечатал, перепостил, распространил. Но, видимо, вот эта часть... Вот даже я бы сказал вопросы. две
2: новости. Первая, собственно, сама э, по содержанию, так, что да. э, закон, э, поправки в закон о смене не поддержал президент. А второе, что президент не поддержал какой, какой-то закон. То есть он воспользовался правом вето, чего не было да. очень давно.
0: Кстати, да.
1: Мне кажется, что Путин совершил абсолютно правильный шаг, пока остановив принятие этого закона в полном объеме, потому что это сложно представить, коллеги, я тоже журналист, и я не имею возможности какие-то вещи перепроверять. Я обычно если что-то пишу, печатаю, у меня тоже свой интернет-журнал, то я делаю ссылку, что редакция не несет ответственности, и это общепринятое правило. Невозможно все перепроверять. Если заставить нас перепроверять всю эту цепочку, то мы просто перестанем это как сороконожка. Мы задумываемся о том, как передвигать ноги и вообще остановимся на одном месте. Поэтому у меня большие вопросы к этому закону. Я не уверен, что он должен быть принят. А если он будет принят, то механизм этой проверки и перепроверки должен быть совершенно ясен всем. От начального звена до конечного.
0: А если будет так, мы не знаем, как и пока дополнительных пояснений по поводу претензий Владимира Путина к данному закону тоже нет. Ну вот что в той части, где идет освобождение от ответственности на тех-тех основаниях? Александр, а если будет принят этот закон в том виде, что вообще все несут ответственность от генератора фейка, так назовем, да, источник ложной какой-то информации, и все, кто ее распространили, даже если просто запостили скриншот, что вот такой, не знаю, известный человек написал какую-то информацию, которая не соответствует действительности. И процитировали не потому, что та информация, на самом деле, допустим, которую он сообщил не соответствует действительности, а потому что человек известный, например, и это любопытная аудитории. Е- а кажется потом, что виноваты е- все.
1: Если за этим законом действительно будут следить, то все социальные сети умрут на второй день, поскольку каждый здравомыслящий человек перестанет что-либо делать, какие-либо перепосты, потому что я никогда не могу быть уверен до конца. Вот я написал, что Ангела Меркель э, вчера переодела новое платье, и вот в этом платье там были обнаружены какие-то огрехи. И я никогда не смогу знать, э, та газета, допустим, газета «Бильд» или газета Вельт, которая написала «Правда — или нет я даю на них ссылку я рассчитываю что они точно так же как и я относятся к своему делу совершенно серьезно но гарантировать что они пишут правду я никогда не смогу поэтому если я буду стоять перед угрозой штрафов и наказаний за эти перепосты то я просто на этом закрою все свои социальные сети и только буду писать информацию от себя мы все очень много потеряем
0: Ну, действительно, могут быть такие вопросы, но, как всегда, как часто бывает в России правоприменительная практика показывает. Да и знаешь, слушай, тут смена деле. одного
2: созыва на другой. Много законов теряется и в менее экстремальных обстоятельствах. В более стабильных обстоятельствах. Может быть, он и потеряется. Будем на этом надеяться. И еще
0: о правоприменительной практике. Миссия временно невыполнима оказалась. Операторы связи получили год отсрочки на выполнение требований закона Яровой. Речь идет о той его части, где говорится о необходимости операторам наращивать на 15% каждый год хранилища, объемы хранилищ сетевого трафика пользователей. И, в общем-то, укладывается это все, вот этот перенос на год, в концепцию, принятую правительством о восстановлении экономики. Ну, для того, чтобы могли сократить свои издержки и снизить расходы операторы Но насколько эта отсрочка, интересно, действительно поможет? Александр, что думаете?
1: Не знаю, я вообще не уверен, нужно ли государству вмешиваться вот в эти конкретные дела операторов об увеличении или об уменьшении их внутренних этих объемов. Это чисто коммерческий вопрос, который, наверное, должны решать они сами. Мне кажется, государство должно ставить другие рамочные условия по той информации, которая государству может быть необходима, а не потому, сколько и как и какой объем информации должны хранить те или иные провайдеры, операторы, мне кажется, это немножко такой перекос, в сторону того, что невозможно будет тоже проверить и невозможно будет проконтролировать. Но, с другой стороны, конечно же, сегодняшняя ситуация, когда такой гигантский объем информации теряется безвозвратно, иногда нужно, конечно, и такой легкий пинок под зад, для того, чтобы обеспечить все-таки безопасность в том числе населения. А с этим, именно вот с этим правилом, с этим законом во многом как раз и связана безопасность государства, а значит и общества.
0: А как-то можно оценить за год работы этого закона вообще? Что он дал России? Вот сколько раз вы видели лично новости? Или, Кирилл, ты видел? Я вот честно не припомню, но, возможно, просто что-то... Я, слушай, я только видел историю о регулярных
2: отсрочках, переотсрочках, переформулировках. И, в общем, все. Либо это как-то косвенно, да?
0: Когда там начинают проверять, но обычно после дам какого-то преступления совершенного, начинают проверять сетевой трафик, и обнаруживают, что вот там человек что-то искал или где-то писал или еще что-то.
1: Я тоже не знаю, насколько возможно вообще в этом хаосе разобраться, всех этих мегабайтов и мегабитов, и насколько это реально в этом разобраться, но по всей вероятности технари знают, как это и что это. Возможно, специальные органы имеют возможности просеивания этой информации, может быть, они уже это и делают, им это необходимо. Не случайно возникла эта идея, наверное, за этим что-то кроется». Насколько я тоже лично не могу представить себе, что чтобы кто-то вот эти гигантские э, миллионы данных мог бы ежедневно, просеивать. причем да.
0: ежедневно поступающие. Да,
1: да, да. Да, это, знаете, такой пример очень коротко заберу минутку времени, когда ГДР перестала существовать и там скрыли архивы, там оказались миллионы и миллионы метров пленок, записей переговоров, телефонных переговоров жителей страны, которые никто никогда не прослушивал, записывали все. Но оказалось, что... Но это того, вот на всякий пожарный...
0: Это называется, да, на всякий пожарный. Да, Вдруг да, пригодится на пожарный,
1: который никому никогда не пригодился. Там невозможно это сделать просто в силу этого объема. Ну, то есть, по вашему, закон скорее мертв, чем жив? Да. Я согласен с okay. этой формулировкой.
0: Коротко рез- резюмировали, хорошо. И двинулись к еще одной новости. Минсельхоз и РЖД, как сообщается, подумывают запустить так называемые чартерные поезда для мигрантов трудовых. Из-за нехватки рабочих рук, о чем говорилось уже неоднократно на фоне пандемии в России, возникла вот такая острая необходимость привлечения иностранцев к работе, в том числе и в сельском хозяйстве. Но самолетом мол возить очень дорого людей. Около 80 тысяч перелет, как СМИ сообщают, уже подсчитали, а поездом будет будет в разы, мол, дешевле. Но у меня складывается впечатление, что обсуждаются новые-новые-новые меры, как действительно привлечь людей, как сделать так, чтобы они либо остались, либо приехали. А когда делать-то? То То есть тем же минсельхозом там уже скоро урожайный сезон наступит. А рабочие руки в сельском хозяйстве... Это же закончится для некоторых культур. По моему абсолютно дилетантскому мнению, но все-таки как минимум с весны, я думаю, нужны посевные там, ну, в общем, начинается сезон, да? Ну да. То есть, а когда?
1: Знаете, во мне тут как говорит скорее экономист, чем журналист. Я считаю, что попытка централизовать все в одних руках, в частности в Минсельхозе, это ошибка, потому что невозможно все решать из одного угла. Просто задачи должны быть распределены технологически и экономически таким образом, чтобы за транспортные услуги отвечал начальник транспортного цеха. Ну и честно говоря, чартерные поезда для мигрантов, ну звучит ужасающе просто. Вот просто даже само это Название Чартер для да. мигрантов у меня вызывает какие-то такие ассоциации ужасающие. Я бы ушел даже от этого названия и не стал но бы Ну, это его пока так,
0: знаете, только это не официальное, к счастью, название, и какого-либо договора пока нет прямого между мини и РЖД.
1: Да, да. Ну, в общем, я понимаю, что проблему, которую нужно решать, но, наверное, надо подключать еще и какие-то дополнительные промежуточные промежуточных агентов, которые могли бы в этом участвовать и распределять, кого на чартерные поезда, кого на чартерные самолеты, а кого и чартерным пароходом отправлять, если такое получается. Мне кажется, это не государственная задача, которую должно решать государство. Так все тонет в этих мелочах. Минсельхоз начинает заниматься не сбором урожая, а чартерными поездами, а должны они заниматься совсем другим.
2: А Это... А как вы думаете, Александр Викторович, это не может привести, может быть, к новому витку ксенофобии в России? Все-таки подумают, привезут нам еще заразу какую-нибудь.
1: А Кстати, да. А, кстати, да, согласен. Это тоже один из аспектов, которые нужно держать в голове. Вопрос ксенофобии в условиях, когда растут, растет объем ограничений, наверное, будет еще расти, конечно, это может действительно быть очень острой проблемой. Ну, прививки Абсолютно для согласен, мигрантов да? тоже
0: отдельно прорабатываются в России, чтобы они были.
1: И вот, может, лучше было
2: сначала проработать вопрос прививок, а потом уже привозить да. людей, да, наверное, так.
1: Да, да,
2: согласен.
0: Но одно дело организовать, организовать это, это наверное.
2: Это тоже другое ведомство занимается.
0: Ох, точно. Все-таки разделение обязанностей. то есть пока нету какого-то согласного, согласованного решения, Александр, вы его не видите, чтобы был какой-то.
1: Я не вижу никакого согласованного решения. И не думаю, что оно должно быть обязательно согласовано именно чуть ли не на государственном уровне. Мы слишком много отсылаем вот на, на самый верх и ждем, чтобы там принимали какие-то решения, которые будут устраивать всех. В конце концов, нужно заставлять работать всех и, тем, кто, и тех, кто находится внизу. Но не барское это дело, действительно заниматься вопросом доставки иммигрантов. Пусть занимаются этим конкретные люди, которые, может, на этом зарабатывают, имеют к этому какое-то отношение, не перегружая тех людей, которые наверху второстепенными задачами.
0: Ну вот видите, значит, получается, что те, кто внизу, не очень справляются. Ну что ж, мы скоро да. вернемся, мы да. продолжим. Я напомню, что с нами на связи Александр Сосновский, главный редактор издания World Экономи. а в студии Кирилл Бакеев и Мария Меркулова.
1: Радио «Спутник» новости
3: Здравствуйте в студии Михаил Васильев Новые линии COVID-19, которые изменяют биологические свойства вируса обнаружили ученые Российского федерального медико-биологического агентства они уже больше года проводят молекулярные исследования коронавируса на территории России, уточнили в ФМБА. Появление подобных мутаций может менять клинические симптомы заболевания, а также снижать эффективность лекарств, включая вакцины, которые были разработаны в отношении более ранних вариантов SARS-CoV-2, подчеркивают специалисты. Вода ушла из подтопленного центра Ялты. На данный момент все силы брошены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Откачивается вода с улиц. Они также расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев, рассказали местные власти. В городе из-за разгула стихии временно отключают подачу питьевой воды. Глава местной администрации просит людей сделать запасы. По ее словам, причиной аварии стали селевые потоки, которые повлияли на качество очистки. Также не работают 80 трансформаторных подстанций и 2 ЛЭП. Света нету почти 3000 человек. Мощный циклон принес в Крым ливни, которые накануне привели к подтоплению более 300 домов на востоке полуострова. В Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Право участвовать в выборах в Государственной Думу России в этом году имеют 32 партии. 14 из них не нужно не нужно собирать подписи. Список утвердил сегодня Центр В документе, в частности, есть Единая Россия, коммуниста, ЛДПР, Справедливая Россия, а также Яблоко. Передают Риа Новости. Голосование из-за коронавируса будет проходить в течение трех дней. Оно стартует 17 сентября. Российских чиновников хотят обязать предоставлять сведения по каждой сделке на приобретение предмета роскоши. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла Компартия. Согласно документу, россияне, занимающие должности, госдолжности должны будут отчитываться за каждую купленную драгоценность, произведение искусства или антиквариата, если их цена превышает доход. Кроме того, проектам предлагается установить, что при декларировании земли, недвижимости, транспорта и ценных бумаг, чиновники обязаны будут указать источник получения средств. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Кирилл Бакеев, Мария Меркулова и с нами на связи Александр Сосновский главный редактор издания World Economy. Александр, вы с нами?
1: Конечно, я всегда с вами. Ой, замечательно,
0: замечательно, рада это слышать. Ну что же, еще одна новость. Осеннее голосование на выборах в Госдуму и на других уровнях пройдет с 17 по 19 сентября. Это уже официальная информация от ЦИК. И уже есть опасения о попытках дискредитировать вот это голосование, эти выборы. Рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму комиссии Софеда по защите суверенитета сообщила, что будут в депутаты, например, намерены выдвигать тех, кто заведомо может быть допущен до выборов, будут пытаться делать, имитировать протесты и другие акции антироссийского характера. И ожидается публикация всяких фейковых роликов, фотографий якобы с участков для голосования.
2: Ну, короче, все, что, если что-то да. пойдет не так, то это все... Это, это, это все... Вот, любопытный, кстати, подход.
0: Любопытный подход. Они сейчас, как-то вот, сейчас заранее за, защитили. Да, и, мол, цель это сначала не признание итогов выборов в Госдуму, признание их нелегитимными кем-либо кем-то. А, а, а в, большом, в, в, даль, в дальнейшей перспективе это вообще все избирательные системы России дискредитация к президентской избирательной кампании 2024 года. Сенат Джабаров сказал об этом. А что думаете, Александр, кто могут быть эти злопыхатели, которые такие планы уже грандиозные настроили? И
2: главное, могла ли комиссия по защите суверенитета сказать что-то другое?
1: Ну, знаете, таких различных групп, которые хотели бы сорвать выборы, их много. Начиная от групп тех организаций, которые недавно были признаны иноагентами, некоторые из них экстремистскими и будут фактически запрещены, и заканчивая просто особо рьяными политическими деятелями и направлениями в различных существующими в различных партиях и фракциях, которые хотели бы получить для себя какие-то определенные выгоды. Поэтому я не стал бы их сейчас распределять по ранжиру, кто из них опасней и кто из них может вести более деструктивную работу по выборам. скорее всего нужно понимать, что это серьезные попытки не просто помешать нормальному проведению выборов, а дать в руки в том числе недругам за пределами страны, какой-то дополнительный материал, который стране только навредить может. Ведь если сегодня мы говорим о противостоянии так называемого коллективного Запада и России, то основное оружие или основной повод, который позволяет им использовать и санкции, и давление на Россию, это права человека. Права человека и выборы неразрывно связаны одно понятие, неразрывно связаны одно с другим. И поэтому любые попытки действовать дискредитировать выборы, будут ли это какие-то вбросы, известные нам карусели, будут ли это компроматы, которые могут возникать из ничего и вообще почти всегда являются фейками или очень часто. Все это приведет только к тому, что те, кому хотелось бы нарушить нормальное течение жизни в России, будут делать это очень легко. Им не нужно будет для этого никаких подрывников засылать, никаких диверсантов, никаких шпионов. У них будет масса материала, который они соберут из интернета, из социальных сетей, и потом будут совершенно спокойно использовать. Потом появится статистика, Transparency International скажет, вот здесь вот эту группу не смогли пропустить а вот там кого-то не пропустили, потому что это член группы ЛГБТ, а вот здесь вот надавили на кого-то, потому что он поддерживал берлинского пациента. Это грязная компания» которая, конечно же, должна наблюдаться и которая должна вовремя пресекаться. Я не уверен, что эти компании приведут обязательно к каким-то протестам, на уличным, допустим, протестам, но это никому не нужные компании, они ничего не дают для общественного спокойствия, и если к этому мы добавим то, о чем мы говорили в первой части, то есть ковид и какие-то новые запретительные меры, то все это в купе достаточно серьезный повод задуматься о стабильности страны вот в это ближайшее время. Предвыборная и выборная.
2: Просто, Александр Викторович, вот подобного рода заявления от, как это, облеченных властью мужей ставят довольно довольно интересные условия. Вот, предположим, я приду на выборы, проголосую, обнаружу какие-то там нарушения, не знаю, засниму их каким-то образом, зафиксирую, прежде всего обращусь... Ты как
0: гражданское лицо Как гражданское лицо, да.
2: Uh-huh. Обращусь, естественно, прежде всего в компетентные органы, чтобы они все это проверили. Опубликую это у себя в соцсетях, как любой нормальный человек, мол, вот смотрите, какое безобразие творится на моем избирательном участке. А мне какой-нибудь потом сенатор Джабаров скажет, ага, иностранный агент, Эх ты какой, это не, не твое мнение, и вообще все, что ты там видел, это неправда, а ты пытаешься дискредитировать выборы. И вообще, может, еще твои счета проверить на предмет иностранного вмешательства?
1: И Ну, все. знаете, тут приведу пример просто из медицины. Как часто говорит доктор Мясников, яд от лекарства отличает только количество, только доза. Поэтому то, что вам кажется спасением, И то, что для вас выглядит спасением, это и может быть спасением, но если это превращается в количественном показателе в сотни, в тысячи вбросов, которые вполне вероятно не соответствуют действительности, то это, конечно, из лекарства становится уже ядом. Поэтому то, что вы сказали про себя, это несомненно лекарство, вот в этом я не сомневаюсь. То, что может происходить на выборах с различными дополнительными вбросами, это может быть ядом. А яд нужно вовремя находить антидоты для того, чтобы он не оказывал разрушающего действия на организм государства.
0: Хорошо сказано, красиво, да. И последний по этому вопросу, Александр, как думаете, если вот сейчас такие планы раскрыты и уже даже озвучены в публичном поле, мы их сейчас тоже проговариваем в в нашей программе, то, может быть, каким-то образом, ну, то есть, те, кто хотят дискредитировать выборы, они, может быть... Они такие, о,
2: боже, нет, нас раскрыли.
0: Ну да, ну может быть, это как-то померит их пыл или нет, как думаете,
1: Александр? Нет, но ну, тех, кто занимается этой работой, конечно, на них это никак не подействует. Они будут заниматься, потому что это их работа. Часть из них получает деньги, часть из них, вероятно, это чисто идейные люди. Запугать их точно уже этим, конечно, не запугаешь. Некоторые из них задумываются, вероятно. А здесь скорее вопрос к правоохранительным органам. Если уже что-то известно, даже какие-то, ну там, я не знаю, там какие-то дуновения ветра в этом направлении были, и разыскные собаки это уже где-то там почувствовали, то они должны, конечно, взять след и моментально провести превентивную работу. Не обязательно кого-то арестовывать или там, принимать меры исключительно такого силового плана. А иногда бывает, вот, в частности, в Европе это достаточно принято. Раньше и в России когда-то, в Советском Союзе это было. Это такая, просто, да? а, и угу. говорил, ну вы Вы не хулиганте, вы э, знаете, что мы за вами там смотрим. И этого бывает достаточно, чтобы предотвратить последующие какие-то нарушения или даже преступления.
0: И последнее. Если у границ России появятся военные объекты НАТО, то это может стать поводом для ответных шагов Москвы по обеспечению безопасности государства. Так Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Эрдогана о возможном появлении в Азербайджане военной базы той самой Турецкой республики. Чем может, на ваш взгляд, Александр, ответить Россия в данном случае, и насколько вот эти заявления Эрдогана, они серьезные, потому что пока он тоже говорит все это может быть, может и не быть, учитывая еще и взаимоотношения он так драйся, теплые да, Москвы и Анкары, может это какая-то вообще такая провокация какая-то маленькая с его стороны, ну не прям провокация, но...
1: Проверка. Так, судить, на чем, на чем покоится доверие Кардагану. Последние годы, по крайней мере, последние лет семь или 8 показывают, что он каждый раз нарушает свои же обещания, причем э, с жертвами с российской стороны. Мы это видели уже многократно. Это было, и это, наверное, будет продолжаться. И не воспринимать всерьез его слова я бы не стал. Я бы считал, что когда Эрдоган говорит об этом, то, может быть, он не подразумевает, что это произойдет вот буквально сейчас. Но такие планы, наверняка, уже есть, и такие планы могут существовать. При всем при том, что в Европе... Эрдогана недолюбливают и с большим так недоверием смотрят в его сторону, и подобные планы, конечно, они будут оценивать и говорить, ну это неправильно, но под столом они будут толкать его в коленку и говорить «давай, давай, делай». Потому что все, что ты будешь делать, то, что может привести к нестабильности вокруг России, устраивает и нас тоже. Поэтому, конечно, Москва, Россия должны воспринимать эти планы вполне серьезно, не рассчитывать на то, что это просто болтовня, и начинать создавать свой пояс определенный. Он, собственно говоря, есть, но его нужно, конечно же, наращивать. Линия КФУ. Кавказа должна для России быть линией серьезной обороны, а не просто так поставили там взвод, дивизию или даже целую бригаду и думаем, что на этом все решено. События в Армении показали, что все может из небольшого конфликта быстро перерасти в военный, который потом захватывает своими языками пламени близлежащие регионы, и потом уже остановить это невозможно. Возможно, в том числе и установка э, серьезных э, противоракетных, ракетных комплексов. Ну и, конечно же, э, помните, держать в голове, что Турция обладает очень хорошими сегодня возможностями военно-техническими, поэтому ответ должен быть абсолютно хотел сказать, солидарный, адекватный, абсолютно адекватный, не такой, что мы будем смотреть, принимать меры. А, ну давайте разместим там сразу несколько бригад российских, которые будут иметь возможность защиты от беспилотных летательных аппаратов, от диверсионных каких-то наскоков, от возможности причинения вреда а, с применением а, химического оружия. Все это исключать нельзя. Я рассматриваю эту ситуацию как серьезную.
0: Как серьезную и требующую серьезного же отношения. Александр, спасибо вам большое. Александр Сосновский, главный редактор издания World Economy, был с нами на связи. Это был подкаст «Слышали новости». Его ведущие Кирилл Бакеев и Мария Меркулова. спасибо Спасибо.